0: Estudio de Apocalipsis, 17 de septiembre del 2023. Apocalipsis 3. Seguimos, ahí vamos, lentos, pero seguros. Lentos, pero seguros, pero ya casi terminamos la primera parte de Apocalipsis. Apocalipsis lo he dividido en cuatro partes. Si Dios quiere, en dos domingos más terminamos la primera parte. Después haremos un resumen. Ya saben quién es el sinodal. Estaremos escuchando. Y vamos a. Ahí vamos a sacar todas nuestras dudas para ver si sí pone atención el sinodal, el que hace los resúmenes. Y. Vamos a. Hoy a ver una. Parte que a mí me ha estado eh, haciendo entender algunas cosas con respecto a cómo es que la palabra de Dios es más cortante que todas para de dos filos. Porque a veces la frase se escucha muy bonita, ¿no? Pero sí es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Para qué sirve cortar? ¿Eh? ¿Qué haces cuando cortas? Separas algo que está que unido. Esa es la esencia del cortar. ¿no? Entonces, cuando viene esa espada de dos filos que penetra, corta, ¿qué es lo que va a hacer? Es Separar de ti algo que está que unido y que en esa unidad te ha configurado y, y te ha hecho caminar por las sendas por donde has caminado ¿no? Te ha, tú has configurado toda tu realidad en esa unión con pensamientos, con ideas, con cosas que por medio de las cuales has pues, configurado toda tu vida Y hay ideas que son muy profundas en el corazón de las personas. Y vamos a ver una de esas ideas que es de las más profundas, pero que es una idea de la más profunda, pero conforme al corazón de la palabra del mundo. ¿Te acuerdas que hemos aprendido que existen dos palabras? La palabra verdadera, que es la palabra de quién? De Dios tan verdadera que se hizo qué? Carne. Carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Quién es esa palabra? Jesús. ¿Qué dijo de sí mismo Jesús? Yo soy el camino, la verdad, y la vida. ¿Sí? Y hay otra palabra. La palabra que tiene como raíz, o qué es la raíz del pecado. ¿Cuál es, es la raíz del pecado? ¿Te acuerdas? Pensar que sabemos más que Dios Y cuando Dios lanza su palabra, nosotros decimos, ah, nos convertimos en el juez de Dios y determinamos si lo que dice Dios está bien o está mal. Si conviene o no conviene. ¿A quién le pasó eso? Pues a Eva. ¿Te acuerdas de Eva? ¿No? Dios dijo, no comas del árbol. No comas del fruto de ese árbol. ¿Y qué le dijo la palabra del mundo a través de la víbora, o la serpiente? Miran, Dios dijo que te ibas a morir, pero no es cierto. Al contrario, vas a ser como Él. ¿Y entonces qué hizo Eva? Ah, pues sí. ¿Y qué hizo? Desobedeció. Y ahí configuró la forma de la segunda palabra que se encuentra en este mundo. Y esa segunda palabra es la, la palabra del mundo. Es esa palabra que va contra la palabra de Dios. Y entonces, dentro de esa segunda palabra, que es la palabra del mundo, también los hombres llevan a cabo la idea de bien y la idea de mal. Dentro de la palabra del mundo, hay personas que viven bien o mucho mejor que otras. ¿Has conocido a esas personas que no son cristianas, pero que tienen una buena vida? O sea, que se la llevan bien en su matrimonio. ¿No? Que se la llevan bien en su trabajo, que son honestos que han logrado inculcarles buenos valores a sus hijos, que andan bien. ¿Sí los has visto? Hasta, hasta tienen un sentido de justicia social impresionante. ¿no? Y ahí tenemos a los grandes héroes que han salido. Que acabamos de festejar la, la... ¿Qué festejamos? La independencia de México. Y festejamos eso. Los héroes que nos dieron que patria. ¿Qué significa eso? Que nos sacaron del yugo de quién? De los e de esclavitud de quién? De los españoles. Y entonces son personas que dieron su vida por el bien de quién? De nosotros. ¿No? Ahí están. Y no lo hacían por el bien, este, lo hacían por el bien social. Tienen Ahí ahí tienen su, su, su gran valor. ¿No? Y ahí los hasta nos vestimos de Miguel Hidalgo, ¿no? Y de ya después nos vestiremos de AMLO, ¿no? Es importante esto, téngalo, téngalo claro por lo que vamos a ver hoy. Me pasé de lanza, Nico. Perdón. Exacto. Entonces, ocurre que dentro de esa palabra hay buenas palabras. Hay cosas que, que parecen que están bien, ¿no? Y hoy vamos a ver una de esas actitudes que se encuentra dentro del mundo, pero que no tiene nada que ver con Dios. Y es una actitud que nosotros tenemos muy arraigados, muy, muy arraigados. ¿Cuántos de ustedes les gusta vivir en conformismo? ¿Pudiendo hacer algo para salir adelante? ¿Cuántos les gusta? ¿A cuántos no les gusta vivir en conformismo pudiendo hacer algo para salir adelante? ¿A cuántos... Si ven una barrera ahí enfrente de ustedes y la pueden saltar, y esa barrera les impide lograr las metas que quieren, pero la pueden saltar, entonces, ¿cuántos de ustedes verían a alguien que llega a esa barrera y dice, no, no la salto? Mejor me regreso. ¿Lo verían como qué? como alguien conformista? Cuando va, llegamos y vamos al que sí la saltó, ¿qué decimos? Es que es héroe. Por eso es héroe. Por eso tanto, tanto valor le damos a a esas historias de superación. Le, les he platicado del efecto cuauhtémoc blanco, ¿no? De tepito, de las canchas de tepito. ¿A dónde? O ya es gobernador, ¿no? Ah, de las canchas de tepito a jugar. En, las mejores en la mejor liga, aunque se lesionó. Pero jugó mundiales y se hizo que ídolo. Y así todos los demás personajes que te que, que tú pienses en la cabecita que se, se les da una gran, eh, un gran peso y una gran honra, tú nada más date cuenta de cuál es la estructura de su honra. Es de que tenían nada, ¿a qué? ¿A qué hora lo poseen? Esos grandes empresarios, empresarios que empezaron sin nada, ¿no? Y que ahora lo tienen todo. ¿Has visto que se le dé honra a lo que es al revés? Del todo a la nada. ¿Por qué? Porque estamos completamente ya dependientes de la palabra que habla de la superación. El conformismo es hasta contra Dios. ¿No? El, el pudiendo salir adelante y no hacerlo es algo que dices. Ay, no, ¿cómo es posible que sea así? No, 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 eso no, no, no es de Dios. Eso es de Satanás. Piénsalo. Ve lo que va a decir. Ahora el espíritu, ¿no? el ángel, a una iglesia... Una iglesia de esas iglesias de las cuales hemos visto que, como la iglesia de Esmirna, no te gustaría ir. Si es que tienes todo este corazón de lo que el mundo le llama éxito, de lo que al mundo le llama eh, tener una buena vida. Ve lo que ocurre con la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Qué es la santidad? Apartado. Ajá, ¿qué significa eso? Te lo veo. Ajá, es eh? ¿A el apartado. ¿Qué más? ¿Escucho por ahí? ¿No? Separado. Ajá, es, te lo voy a poner de una forma muy sencilla. Yo te aseguro que en tu casa tienes muchas cosas santificadas. Neta. ¿Por qué? Tú tal vez tienes cinco sartenes, cinco sartenes que sirven para lo mismo, pero hay uno que tiene un significado que excede lo, para lo que sirve el sartén. ¿El sartén sirve para qué? Voy a poner así: ¿quieres calentar tortillas? ¿Qué pones? Un sartencito, ¿no? O comal. perdón. <risa> Imagínense que solamente se calientan tortillas en el sartén, ¿no? Entonces vas a calentar tortillas en el sartén y ¿para qué sirve? Pues un sartén para eso. Pero tienes uno. Uno que ya le diste un significado mayor y que, no, y, y que tal vez ese no lo usas para calentar tortillas. ¿Por qué? porque en ese mi abuelita hacía solamente los huevitos. ¿Qué hiciste ahí con el sartén? Lo apartaste, o en este caso lo santificaste, ¿sí? Le excediste el sentido, le excediste el valor, le excediste su, para lo que sirve, le diste algo más, ¿sí? Entonces cuando tú excedes sentido en algo, lo estás santificando. ¿Sí? Cuando Cristo dice de, mí, de él mismo que es el santo, ¿no? Es aquel que es completamente fuera de lo que el hombre puede significarle, sino que su significado se lo ha dado quién? Dios mismo. ¿Sí? Que es esa palabra que no tiene comparación con ninguna otra palabra. Que cuando el mundo dice verdad, aunque parezca que es lo mismo, Hablar de Dios y el hablar del hombre, esta palabra de Dios, porque Dios así lo dijo y lo apartó y lo hizo carne en Cristo Jesús, es santo porque Dios lo ha apartado por completo. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de la santificación. Cuando tú santificas algo, ¿qué haces? Lo apartas. Por eso, cuando nosotros hemos sido santificados en Cristo, ¿qué ocurrió con nosotros? ¿Qué Dios nos dio un significado más allá y nos apartó de quien, de todos los demás, a los cuales Dios no le ha puesto su palabra o no los ha nombrado, ¿Sí? Entonces, él, el que es santo completamente, el que es apartado completamente, está hablando. Primer punto para entender esta carta con la iglesia de Filadelfia. Dios, el que habla la verdad absoluta. Ese Dios a quien nadie le aconseja y ese Dios a quien nadie le pide consejo tiene la verdad absoluta en sí y nos va a decir algo. ¿Sí? Esto es muy importante para lo que sigue. Ve lo que dice después: El verdadero. El verdadero. La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Alguna vez has, te has, has estado en, una, en uno de estos momentos cumbres del ser humano en donde se encuentra dentro del caos del chismerío? ¿Alguna vez has estado echando chisme? ¿El chismecito celestial? El chisme es el lugar en donde no hay verdad. ¿Hay pura qué? Especulación. ¿Qué es la especulación? Es ver a través de espejos, ¿no? ¿Alguna vez has estado tú en algún lugar y ahí se puede reflejar tal vez en el vidrio o en la ventana, ahí formitas y de repente ves pasar a alguien y dices, ¡ay va tal! ¿no? Y te asomas, ¡ah no, se parecía no, no era! ¿Pero ¿qué afirmaste algo? ¿A través de qué? ¿De que lo viste directamente? No, a través de que lo viste de un reflejo. Eso es el especular, ver a través de espejos o de reflejos. ¿Sí? el chisme tiene por completo esta idea del especular todo el tiempo estás especulando, pero la verdad no es algo que veas a través de un espejo es algo que ves de forma que directa, ¿no? aquí está Nico, y yo digo, aquí está Nico, ¿cuántos de ustedes me dirían, estás mintiendo Isaí? ¿cuántos de ustedes me dirían, estás especulando? Nadie. ¿Por qué? Porque Nico está presente. ¿Sí? Cuando Jesús dice de sí mismo, el verdadero, es porque él mismo es el testimonio verdadero y presente del carácter de Dios en este mundo. No hay otro testimonio que te pueda decir a ti quién es Dios, sino quién, sino Cristo Jesús. No hay otro testimonio que te pueda decir a ti cómo es Dios, sino solamente quién. Cristo Jesús. Por eso Jesús dice yo soy la verdad. ¿La verdad de quién? De Dios. ¿Sí? ¿Queda claro eso? No hay ahí a dónde cavilar. ¿Quieres saber acerca de cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Jehová? ¿Cómo es el único camino que Dios ha trazado? ¿Es quién? Es Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que dice es la verdad y esa verdad le ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces Cristo es el santo y es el que El verdadero. Aquel que en este mundo como vivió muestra perfectamente cuál es el corazón de Dios para con el ser humano. ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano? Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para el ser humano, ve a Cristo. Neta. <risa> Por eso Él es el verdadero. A través, si tú ves a Cristo, entonces no vas a mirar a Dios a través, o, o no vas a ver lo que Dios quiere para el ser humano a través de especulaciones. Que ven así como de reflejo. Y muchas veces la iglesia se le aparece... Mirando a través de especulaciones lo que Dios quiere para el hombre. Muchas veces nosotros mismos, ¿alguna vez le has preguntado a Dios o a alguien ahí cuando estás en tus clásicos momentos tristes, conflictivos, cuando andas en caos? Es que no sé qué es lo que Dios quiera para mi vida. ¿Has preguntado alguna vez eso? Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Has preguntado eso? Si andas preguntando eso es porque ya, ya perdiste de vista a quién? A Cristo. Porque el que sabe que Cristo es el verdadero, el que muestra el carácter de Dios y que muestra el propósito de Dios para tu vida, entonces cuando ves a Cristo, ves lo que Dios quiere para ti. Vamos a seguir adelante. Ve lo que ocurre. Ve lo que sigue. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Para qué se usan las llaves? ¿Cuántos de ustedes tienen llaves de su casa? ¿Por qué tienen llaves de su casa? ¿Para qué existen las llaves? ¿Se imaginan una, una, una sociedad en donde no, las casas no tuvieran llaves? ¿O una sociedad en donde las casas no tuvieran puertas? ¿Para qué quieres puertas en tus casas, en tu casa? ¿Qué más te da eso? ¿Te da qué? Separación, te da propiedad. ¿Sí? Esto es mío. Y entonces, yo tengo la llave y le pongo seguro, ¿por qué? Porque eso, ese movimiento de seguro significa que ahí nadie puede entrar más que el que tiene la llave. ¿Quién es el que tiene la autoridad absoluta para entrar ahí? El que tiene la llave. ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí, hemos visto que Jesús es el santo, que Jesús es el que el verdadero por excelencia. Y el tercer punto es, y fíjate esto, es la autoridad absoluta. Él es el completo jefe, si lo quieres ver así. La autoridad absoluta. Porque Él es el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Qué significa eso? Que Él hace lo que quiere porque Él es el absoluto completamente. ¿Por qué? Porque está bajo el poder del soberano y de la autoridad completa. ¿Te das cuenta quién es Cristo? Él tiene una autoridad perfecta, absoluta. Si Él dice no, es que no. Si Él cierra, entonces nadie puede ¿qué? abrir si él dice que sí, es que abre y nadie puede que cerrar. Quédense con eso, por favor, para que vean lo que va a ocurrir después y lo que platicamos acerca de esta gran idea que hay hoy en la modernidad de la superación. ¿Superar qué es? Y velo, ¿cómo hasta ya se exalta? Superar es abrir lo que está cerrado. Superar es cerrar lo que está que abierto y ahí se encuentra el ánimo del ser humano ahí se encuentra lo que a nosotros nos gusta sentir el triunfo que es yo a, a mí me gustan mucho las carreras y es impresionante o sea eh, eh, cómo hay una lucha así bien fuerte por lograr el objetivo a pesar de todas las vicisitudes que existan en este mundo. Y entonces, ¿cómo nosotros nos, nos hasta nos gloriamos y nos exaltamos y nos alegramos de ver cómo ese, ese corredor, con su gran presencia, con su, con, con su arrojo, eh, llegó a un punto en donde logró saltar todos los obstáculos que le imponía esa carrera. Hubo choques, hubo este, cosas bien difíciles, pero él logró con la estrategia, con la paciencia, llegar hasta el fin. Pero aquí Dios nos está hablando de algo completamente distinto. Nos está hablando de un punto en donde... Jesús se muestra como el que abre y nadie cierra. Como el que cierra y nadie abre. En pocas palabras, Jesús se muestra como el obstáculo más fuerte que tiene el ser humano. Y el ánimo del ser humano siempre es que saltar lo que se abrió, lo que se cerró, y abrir lo que se cierra. ¿Sí? Vayanlo viendo. Ve lo que sigue pasando. Yo conozco tus obras. Ve esto. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y aquí se encuentra una de las cosas más maravillosas de esta iglesia de Filadelfia Jesús le dice yo conozco tus obras y después le dice yo he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar ¿qué puerta es la que abrió Jesús a la iglesia? ¿te acuerdas cuando dice yo soy la puerta? el que por mí entraré que a ver pastor Moy <ríe> es que lo vi dudar y por eso le pregunto <ríe> pastos Ajá, exactamente descansarán mejores pastos la puerta que cristo abrió fue la puerta de hay un solo mediador entre dios y que y los hombres y es quién es jesucristo hombre y esa puerta que se abrió cómo es que se abre esa puerta cuál es la bisagra de esa puerta el amor te das cuenta cómo fue que tú y yo tuvimos entrada por esa puerta Solamente porque Cristo lo dijo, sino por qué? Porque él murió en la cruz. Porque él pagó tus pecados. Porque él resucitó. Porque él vive. Porque él está a la diestra del Padre. Esa puerta abierta es la puerta abierta de la obediencia a quién? A Dios. Dios fue Cristo fue completamente obediente a quién? Al Padre. ¿Y en dónde se encuentra la obediencia de Cristo? En la fe, ¿sí te acuerdas? En amor, Ya hemos estado hablando un montón acerca de esto y, y seguiremos hablando, ¿no? y seguiremos martillando ahí para que entendamos que el amor de Cristo para con nosotros solamente es completamente entendible cuando comprendemos perfectamente que tiene que ver con su despojo que tiene que ver con su debilidad que tiene que ver con su con, con la completa paga que tiene que ver con la muerte en la cruz y esa, es la, y esa es la obediencia ¿a quién? al Padre Cristo hizo, hizo porque obedeció ¿a quién? al Padre ¿y por qué que el, ese Dios hermoso envió a su Hijo al mundo? porque nos amó ¿y qué hizo entonces ese Dios hermoso? se despojó de su único Hijo para que aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna, ese es el evangelio que nosotros necesitamos entender, que nosotros necesitamos predicar, pero que nosotros también necesitamos palpar todo el tiempo ese evangelio que tiene que, ver con la, que tiene que ver con la obediencia de Dios, de Cristo al Padre por medio del amor que es el despojo, y esa es la puerta abierta, esa es la puerta que estaba completamente cerrada para todo ser humano, Nadie podía amar, nadie se podía despojar como Cristo, nadie entendía el amor como despojo, hasta que Cristo abrió, ¿qué? Esa puerta. Y esa puerta ya nadie la puede cerrar. Es como si, como si Dios hubiera abierto esa puerta de esas presas. Si ¿Sí ¿Has visto esos videos de esas presas en donde está todo tranquilo del otro lado y comienzan a abrir la puerta y es un torrente de agua que comienza a inundar todo? Ese tipo de amor fue abierto a través de quién? De Cristo Jesús. Pero no es el amor románticón, Es el amor de despojo absoluto. Y entonces aquí vemos cómo esta iglesia, ¿no? Jesús le dice a esta iglesia, conozco tus obras y además he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y ve esta parte, la consecuencia de esta puerta abierta en los corazones de los que entienden esa puerta abierta porque aunque tienes poca fuerza. ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada con la iglesia de Sardis? ¿Quién era Sardis? Una iglesia que parecía que... ¡Viva! ¡Viva! ¿Tú has visto a alguien vivo? Lo no voy a poner así. ¿Has visto a alguien moribundo y a alguien sano? ¿En dónde te das cuenta que alguien está moribundo? Tiene pocas fuerzas. ¿Has escuchado hablar a alguien moribundo? Te habla así como ya ah, que no sé qué. Que... ¿Cuándo le dices a alguien que está, está bien vivo? Cuando está Ay, ya no lo ves y, y está hasta radiante y cómo habla y cómo dice pero tenemos a alguien que está aquí con pocas fuerzas. Pero esa iglesia de Filadelfia que está con pocas fuerzas, moribundo, es una iglesia que está así por una razón, porque ha guardado la palabra de Dios y no ha negado su nombre. Y entonces aquí comenzamos comenzamos a tener el choque el choque con lo que el mundo dice y con lo que Dios dice, porque parece y creo que eso nos choca a todos no, porque parece que la Biblia es para inconformes no para conformistas que aquí vienes a que te digan lo que la yo tenía un maestro en la facultad de filosofía el único maestro medio ateo que tuve, como no tanto ateo, era como anticristiano, ¿no? que me decía a mí, es que tú, tú eres de los, de los de la borregada, ¿no? de los que odian la vida. Y entonces yo, pues obviamente, o sea, el maestro no le, no le decía mucho, no, pues me quedaba pensando, ¿por qué? ¿no? Y me doy cuenta de, de que, en realidad, si el cristiano le hace caso a lo que la Biblia dice, es imposible, es imposible que sea visto de una forma que el mundo le dé honores. Es imposible, porque el cristiano que le hace caso a lo que la Biblia dice termina, como estos de Filadelfia, débiles como quién? Como quién? débiles como quién como Cristo en la cruz no podía respirar no podía hablar días antes sudando gotas de sangre por la presión que tenía en la realidad de que sabía que lo iban a, a llevar a dónde a la cruz del calvario Y ahí está Cristo. Y, y en verdad, ¿quién quiere ser como Él? Nosotros queremos que él, que él nos haga tener una familia bien. Queremos que tener el corazoncito sano, tranquilo. No quiero sentirme depresivo. O sea, Señor, dame salud. No me des riquezas, eso yo las consigo. Pero mientras tenga salud, que... ¿queremos tener salud? ¿terminar como Cristo? ¿quién quiere terminar como Cristo? y eso es lo que causa la palabra de Dios en una iglesia que escucha la palabra en una iglesia que entiende que el que le está hablando es el santo, el apartado completamente Dios completamente otro que tú el verdadero, el que sabe la realidad del ser humano, el que sabe el propósito, el que sabe por qué, el que sabe cómo, el que sabe lo que es esto, el que sabe lo que viene. Y el que abre y cierra puertas, el que dice yo quiero que sea así. Y no hay forma de que me con tus lloriqueos y con tus berrinches me hagas cambiar de... Pensar. No puedes jugar conmigo ajedrez. No me puedes poner acá tus jugadas bien chidas, porque ya sabes que yo tengo que hacer eso. No, yo me salgo de las jugadas. Si yo quiero tiro el tablero y te digo, gané. ¿Por qué? Porque soy el que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. La autoridad absoluta. Y el que va a causar y el que único que tiene en su mente este Dios es que su iglesia sea el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y el cuerpo de Cristo es como el cuerpo de Cristo. que fue qué? Traspasado. Por eso el loco de Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las llagas de ¿quién? De Cristo. Y el fin de Cristo, ¿cuál fue? La muerte. Cristo fue fiel hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué le dijo el, el, el ángel a la iglesia de Esmirna? ¿Cuál fue ese bella, bello mandato? Sé fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Y aquí tenemos a la iglesia de Filadelfia siendo una iglesia tan madura porque ha escuchado muy bien la palabra de Dios porque ha guardado muy bien su palabra porque no ha negado su nombre para nada como una iglesia que está terminando como Cristo con pocas fuerzas moribunda parece que no estoy logrando nada al contrario parece que estoy perdiendo todo Y otra vez, eso irrumpe con la palabra del mundo. Porque en la palabra del mundo, ¿qué nos enseña? Tenemos poco tiempo. Logras lo mejor. Sé el mejor. Sal adelante. ¿Te acuerdas de la palabra de la profeta Jezabel? Logra lo que quieres. ¿Y qué hizo Jezabel? Cuando el esposito se puso de nenita, pues le mató al que le estaba causando los males a su esposito a través de la muerte del otro. Lo hemos hablado muchas veces ya. La doctrina de Balaam, ¿cuál es la doctrina de Balaam? ¿Te acuerdas? Querer ser exitoso allá y querer ser exitoso Acá, ser exitoso en la palabra del mundo y ser exitoso en la palabra de Dios, eso es imposible, ya lo está diciendo aquí. El que abre una puerta, nadie la va a cerrar, y el que cierra la puerta, nadie la va a poder abrir, no se puede en los dos lados. Si Dios cerró la puerta, ya no puedes seguir caminando, te vas hacia donde Dios lo dijo, separación. ¿Para qué sirven las puertas? Pues para separar los lugares. ¿Para qué sirve la espada? para separar los lugares, es o lo uno o lo otro, y la semana que viene te vas a dar cuenta de cómo dice Jesús, o eres frío o eres caliente, si estás en medio de los dos que es la doctrina de Balaam, que es la doctrina de Jezabel, que es todas estas doctrinas de querer en los dos lados lograr ser exitoso, si estás ahí que dice Jesús, yo te vomitaré de mi boca, porque donde yo cierro nadie abre y tú no puedes pensar que vas a abrir ahí porque yo soy el que resucitó de la muerte el que venció el primero al cual Dios exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre para que el nombre de él se doble toda rodilla en donde en todos lados en los cielos y la tierra y todo mundo declare que, ¿qué? ¿Que Jesús es el que Señor, eso que es santo, verdadero, Señor, autoridad. El que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y no hay para otra. Pero el camino de Jesús es el camino angosto. Es el camino del amor. Pero el camino del amor, conforme a Jesús, es el camino del despojo. Y cuando hablamos de despojo es que te quitas algo. No es el despojo emocional. Ojalá fuera eso. Te quitas algo. Por eso hemos hablado muchas veces ya y les hemos dicho, a, quién, a la iglesia no le importa tu dinero. Le importa algo más, que es tu vida. Porque con tu vida, ¿tú qué haces? Te despojas. Y edificas a quién. A que está a tu lado. Ese es el sentido del amor. De Dios. Y entonces tenemos una iglesia, una iglesia como la de Filadelfia, que, que debería de ser lo contrario, ¿no? Porque está guardando su palabra, no ha negado su fe, no ha negado su nombre, Eso parece que es una iglesia madura, que tiene el éxito y que iba caminando de forma pre preciosa y que las personas se congregan alrededor y todos, wow, amén, qué hermoso, me siento bendecido hoy. Pero termino haciendo la iglesia más débil. Y cuando habla de débil, es en el sentido de moribundo. Moribundo en este mundo. Veías alguno de la iglesia de Filadelfia y decías, chale este ni parece cristiano, debería ¿no? este de, no sé, pues como trabaja bien, traer un buen carro. como le gusta ser tenaz, echarle ganas al mundo. Y ve lo que sigue diciendo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué, ¡Qué belleza! O sea, esta iglesia es la iglesia que muestra de una forma tan palpable a Cristo, que le dice, ¿y esos de la sinagoga de Satanás que se dicen judíos y que piensan que tiene una relación conmigo y ellos mismos se han nombrado a sí mismos los herederos? Yo voy a hacer que vengan y se arrodillen delante de ti. Pero ese arrodillarse delante de ti es que van a reconocer quién es Cristo. ¿Y cómo van a reconocer quién es Cristo en ti? Porque van a ver a la persona más débil del mundo. Así como lo vieron. O sea, ¿te acuerdas de, 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 de ese vigilante que, que, que vio a Jesús en la cruz y dijo... He aquí el verdadero, el Hijo de Dios, que reconoció ahí a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se fue a reconocer ahí a Dios? Porque reconoció el verdadero amor, el carácter de Dios en Cristo Jesús. El ladrón que estaba colgado al lado de Jesús, ¿te acuerdas que reconoció? El amor, el despojo, y aquí tenemos la, la, hermosa, la hermosa y más bella promesa de Dios. La forma en los que alrededor van a reconocer a Cristo no es tus grandes tus grandes este, estrategias de evangelismo, ni llenando a 20 mil millones de, de estadios, sino es que la iglesia más débil en su caminar va a mostrar quién es Dios y eso es lo más atractivo para quienes para los que quieren ver a Dios porque eso es lo que nos atrajo Dios te ama ¿entiendes que Dios te ama? ¿por qué entiendes que Dios te ama? ¿por qué? porque Dios dio su vida por ti a través de su Hijo en la cruz ¿sabes cómo van a entender los que están alrededor de nosotros que Dios les ama? Tiene una iglesia que se despoja, siendo uno, amándonos nosotros, despojándonos, edificándonos. Y van a ver ahí a quién, a la iglesia exitosa, ah, van a ver a la iglesia que se parece a quién, a Cristo. Pero ¿en dónde se parece a Cristo? En su debilidad. Por eso los apóstoles decían, cuando soy débil, ¿qué dice? Soy que fuerte. Porque la fortaleza del cristiano se encuentra en la imitación de Cristo. Y cuando tú imitas a San Cristo, eres débil. Y tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Ve lo que termina diciendo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... ¿Ves? La palabra de mi paciencia. Cristo vino a este mundo y caminó y sabía y se despojó y se despojó y siguió caminando hasta el fin. Cuando, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ve lo que va a ocurrir. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, ¿qué dice? Yo vengo pronto. ¿Y cuál es? ¿cuál es ahora el mandato que le da Jesús a esta iglesia? Retén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estás corriendo bien. No quieras salir de la debilidad. No quieras ser fuerte. Retén lo que ya tienes. ¿Cuál es la consecuencia que has visto de, de ser alguien que guarda la palabra de Dios? Alguien que, que no ha negado el nombre. La debilidad. Eso es tu mayor tesoro. Reténlo, 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 reténlo. Él viene pronto y en su venida el mundo se va a dar cuenta de la vanidad y de la realidad. Se va a dar cuenta de la vanidad de haber hecho tesoros en la tierra. Y se va a dar cuenta de la riqueza del cristiano que pareciendo débil, hizo qué? Tesoros en el cielo. Pero para eso, ¿qué dice si ya ves que estás débil, no quieras salir de ahí, retén, retén. No quieras superar. Retén lo que ya tienes. Pero recuerda, todo esto es consecuencia de que has guardado que la palabra de Dios, de que la palabra de Dios mora en ti en abundancia, de que entiendes perfectamente ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere de ti? Dependes de eso y caminas en fe. Y caminas y caminas y te das cuenta que ese caminar porque has estado guardando la palabra de Dios, lo único que te está trayendo es perder tiempo para ganar el mundo. Y te das cuenta que ya estás perdiendo tiempo en el mundo porque estás estás entregando y estás edificando en el cuerpo y eso te está haciendo débil y te va a hacer débil y cuando te des cuenta de eso, Dios dice no temas no temas a no ser nadie ya. hoy vivimos en la época donde todos quieren ser influencers ¿no? todos quieren ser alguien ahí está el Facebook, déjalos tú no temas a no ser nadie y no solamente eso, sino cuando ya lo seas, retén. Reténlo. No quieras que superarlo. Reténlo. No dejes de caminar. Sigue con paciencia. Sigue con paciencia. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, y esta, esta es la identidad más hermosa que tenemos, ¿te acuerdas lo que dijo atrás? Esos que se dicen judíos, se dicen ellos mismos a sí mismos, es muy diferente, a que digan, que te digan que eres el, que tú digas que eres el más guapo, a que te digan que eres el más guapo. <risa> es bien diferente. Esos que se dicen a sí mismos judíos, pero son sinagoga de Satanás, dice Jesús. Pero yo, a ti, débil, que estás reteniendo mi palabra, yo te voy a dar mi nombre. Yo te voy a nombrar. Yo, el verdadero, el santo, el que nombra y nadie calla. El que dice y las cosas que son. Y ahí es donde se encuentra nuestra seguridad en esta vida. Esa es nuestra roca de salvación. Esa es nuestra roca fuerte. Lo que Dios ha dicho de nosotros en Cristo Jesús. Y termina diciendo, y otra vez iglesia, termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias. Y esto es algo... fuerte y es duro. Creo que, eh, creo que... es importante... La primera vez que leí Apocalipsis, recuerdo que... que enseñé Apocalipsis, recuerdo que fue un... Fue, era para mí de esas cosas que decía... ¡Ay! ¿Y hay que decir todo esto? ¿Por qué no mejor me agarro la onda del apocalipsis hollywoodense que es acá este, o sus cuestiones nucleares, bestias, que si el rapto, que si no el rapto, que si, qué si el milenio, que si no el milenio, que si... Todas esas cosas tan tan Disney, ¿no? que inundan esta palabra de apocalipsis en la iglesia ha sido tan tanto que el apocalipsis para muchos es como que ¡ay! les da miedo, para otros les es lo más complicado de leer pero cuando tú lo, lo lees diciéndole a Dios, ¿sabes qué? háblame Sé que me vas a decir cosas que no me van a gustar, y yo, neta, hay cosas que yo termino de decirles que digo, Dios, a veces quisiera yo decirle cosas motivantes, para que no pasen por situaciones complicadas y que les vaya bien en la vida. Pero eso sería raro. Y si Apocalipsis me va a destruir a mí y los va a destruir a ustedes, es preferible. Porque tenemos que ser personas capaces de querer que Dios hable. Y no de silenciarlo. Y déjame te digo que Apocalipsis se pone peor. ¿Por qué? Peor. Peor desde el sentido en donde vas a comenzar a pensar si Cristo es tan así. O sea, ¿a poco en serio Dios quiere que termine como Cristo? Pues ahí lo dice. Sé fiel hasta la muerte, es Esmirna. Sé débil, ¿no? Retén tu debilidad, Filadelfia. No se puede servir a dos señores. Te atira. Pero ¿sabes qué? Si Filadelfia y Esmirna caminaron así. Hay muchas iglesias que están caminando así y que son débiles, muy débiles, pero que son las iglesias que están mostrando de una forma cotidiana, en su debilidad, el poder del autor de nuestra salvación. Que están viviendo con una esperanza continua de ese vengo pronto, vengo pronto. No te preocupes, no vas a tener tesoros en esta tierra. Pero estás teniendo todos los tesoros en ese mundo, en, en el cielo. Y allá es en donde el vengo pronto lo vas a disfrutar completamente. Es importante que comprendamos que la palabra de Dios es que es viva y es eficaz. Que no es un juego. Y que no venimos aquí a, a motivarlos para la vida de este mundo. Venimos a decirles quiénes son en este mundo. Y cómo se mira ese poder de lo que ya son. Y ese poder de lo que ya son se mira como Cristo en este mundo. ¿Y cómo se miró Cristo en este mundo? Débil, sin chiste, sin nada, nada que, que honrarle de las grandes potencias ahí frente a Pilato Dios frente a él y Pilato que dijo pues mira tú yo siento como que tú andas bien no sé quién seas pero eso te quieren matar ni modo pues ya yo me lavo las manos así que podamos vivir Comprender esto y poder hacer tesoros en el cielo. Pero recuerden que esto no es un cliché, que la palabra de Dios no es algo que te digas, hoy hoy sí, me hablaron fuerte y a... ojalá y eso funcionara. Si no lo entendiste, vuelve a leer, vuelve a leer hasta que caiga. ¿Sale? Señor, te damos gracias. Gracias por Esmirna. Gracias por Filadelfia. Y yo te ruego Dios que que podamos ser hijos que escuchan, que guardan tu palabra y ese guardar es guardar completa tu palabra sin quitarle un céntimo. Esa palabra que Enseña, redarguye, corrige e instruye, Señor. Tú sabes, Dios. Tú sabes el tiempo que viene. Tú sabes el poder, Señor, de tu resurrección. Y tú sabes que ese poder del Espíritu Santo que... Actúa en tu resurrección, es el mismo que actúa en nosotros, Dios. Ayúdanos a comprender y a valorar cada vez más tu imagen, tu verdad en nosotros.